0: Ich hatte irgendwann eine Person, die auf mich zukam, als ich mit dem Bachelor fertig war, dann sagte, es war eine, eine weiße Person, die dann zu mir sagte, ja, jetzt muss aber auch gut sein. Ich meine, du hast schon einen Bachelor, das ist doch mehr als viele andere Schwarzen, die ich kenne. Wozu brauchst du, wozu willst du jetzt noch mhm. weitermachen? Mhm. Ja, das, das war, ich habe damals nicht so wirklich widersprochen, aber es hat einen Denkprozess in mir ausgelöst, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt ist recht, wenn die Gesellschaft mich so sieht. Das war der Punkt, wo ich dann anfing, mich mit mir und meine Identität auseinanderzusetzen und wie die Gesellschaft auf mich als Schwarze Personen blickt, wo ich mir dachte, okay, gut, ähm, jetzt muss ich den Leuten zeigen, dass, dass meine Hauptfarbe nicht mit meinem Intellekt oder meiner Bildung einhergeht und mhm. dass ich sogar weitergehen kann, als viele andere weiße Deutsche auch gehen können. Mhm. Und habe mich irgendwann in so eine Spirale, in eine gefährliche Spirale befunden, wo ich das Gefühl hatte, overperformen zu müssen. Um acknowledged zu werden.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Dr. Christian Mani ist nicht nur Business Development Manager beim Chemiekonzern Evonik, sondern auch Kongolese, Naturwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Doktor, vor kurzem nicht nur zum LinkedIn Top Voice im Thema Nachhaltigkeit, sondern auch zum Vordenker von der Handelsblatt und Boston Consulting Group ausgezeichnet. That's a mouthful und er sitzt mir im heutigen Gespräch gegenüber. Wir sprechen über die Auswirkungen eines strengen Elternhauses auf die eigene Selbstwahrnehmung, über den Drang nach Zugehörigkeit und über Nachhaltigkeit und dafür ihrer richtigen Definition, den entsprechenden Ausdruck zu verleihen. Chris ist jemand, der uns an seinem Lebensbeispiel zeigt, wie wir die kindliche Ignoranz, mit der wir natürlicherweise aufwachsen, ablegen und zu einem reflektierten, vorausschauenden, verantwortungsbewussten Teil der Gesellschaft heranwachsen können. Now let's go! Herzlich willkommen, Chris. Hallo, hi Julie. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich auch sehr. Bevor wir loslegen, wäre es toll, wenn du dich einmal kurz vorstellen kannst, um ja, den Zuhörenden kurz einen Glimps in deine Person zu geben.
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich heiße Christian Mani, werde oft Chris genannt, ich bin 34 Jahre alt. Und ich bin ja ein Mix aus einem promovierten Chemiker und Wirtschaftswissenschaftler. Ich arbeite seit fünf Jahren für einen großen deutschen Chemiekonzern mit Hauptsitz in Essen. Und in meiner jetzigen Rolle bin ich dort zuständig für die Entwicklung neuer Ideen und Projekte für nachhaltige Geschäftsmodelle mit Fokus auf den Bereich Circular Economy bzw. Kreislaufwirtschaft.
1: Hm. Nachhaltigkeit und Circular Economy. Yay. Nachhaltigkeit wird ja heutzutage groß geschrieben überall, aber inwiefern beschäftigt man sich da wirklich mit? Und da bin ich sehr gespannt, deine Gedanken zuzuhören.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich die Chance kriege, das Thema näher zu beleuchten, denn das, was mir auffällt auf den Gesprächen mit Leuten, dass, dass die meisten Leute wollen nachhaltiger sein, die schätzen Nachhaltigkeit, aber ich glaube nur wirklich die wenigsten verstehen, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet und was ja. sich hinter, den, hinter dem Begriff versteckt.
1: Es hm. ist halt wieder so ein Buzzword. Ne? Wie so Richtig, viele Dinge genau, genau,
0: was sehr inflationär benutzt wird ja. und leider nach und nach an Bedeutung verliert, in dem Sinne, dass kein Differenzierungsmerkmal
1: mehr ist. Hm. Naja, vielleicht kannst du das ja wieder herstellen, so ein kleines bisschen. Hoping um. so. <lacht> und bevor wir in die Richtung Nachhaltigkeit gehen, wollen wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie bist du aufgewachsen, was sind deine Wurzeln?
0: Ja, wo soll ich anfangen? Am besten ganz am Anfang. Ich bin in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Zu einer Zeit, als es noch ihr hieß, als ich dann drei Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern gemeinsam nach Portugal gezogen, auf die schöne Insel Madeira. Und in Portugal kam ich in den Kindergarten, wurde dort eingeschult und schloss auch die Grundschule in Portugal ab. Mhm. muss allerdings gestehen, dass da, ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an die Zeit in, in, in Portugal, ich war halt sehr klein, wir, wir sind sehr oft umgezogen und ähm, es ist nicht wirklich viel Prägendes in Erinnerung geblieben, was ich aus der Portugal-Zeit erzählen könnte. Mhm. Genau, wir sind dann nach Deutschland gezogen, ich denke 98, 99. Wie Vielleicht war ich da, ich glaube, zehn oder elf Jahre alt. sind zunächst mal bei Verwandten in der Nähe von Düren untergekommen, haben uns da angesiedelt. Zunächst als Übergangslösung gedacht, während mein Vater versucht hat, seine berufliche Situation in, in Deutschland zu regeln, zu optimieren. Mhm. Ähm, Letztendlich ist Jürgen dann doch zu unserer langfristigen Heimat geworden in Deutschland. Mhm. Ich wurde dann dort eingeschult. Wobei hier müsste ich bereits erzählen, dass ich die vierte Klasse wiederholt habe. Also ich habe in Portugal die Grundschule abgeschlossen, kam dann an Deutschland und dann standen meine Eltern vor zwei großen Herausforderungen. Ja, sie Bezug haben auf seine Erziehung? Bezug auf Schulbildung. Okay. Sie haben einerseits das, das deutsche Schulsystem nicht ganz verstanden, naja, wenn man neu in Deutschland ist, ist es nicht so einfach, dieses komplexe deutsche Schulsystem in seiner Gänze zu verstehen mhm. und, und die Unterschiede zwischen Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, Hauptschule und Sonderschule zu Absolut, ja. Und dann stellte sich auch noch die Frage ja, auf welche dieser weiterführenden Schule mhm. soll denn, soll ich denn mein Kind hinschicken, der kein Wort Deutsch spricht. Mhm. Ne, ich war neu in Deutschland und der die deutsche Kultur bzw. das deutsche Schulsystem, den deutschen Schulunterricht nicht kennt. Und meine Eltern haben sich ein bisschen beraten lassen. Und haben sich dann entschieden, dass ich die vierte Klasse nochmal in Deutschland wiederholen soll, um erstens so ein Gefühl für den Unterricht in Deutschland zu bekommen, aber auch um die Chance zu haben, eine vernünftige bzw. eine gerechte Empfehlung für die weiterführende Schule zu bekommen.
1: Und hat es geklappt?
0: Ähm, ja, rückblickend betrachtet war das eines der besten Entscheidungen, die sie getroffen haben. Mhm. Eines der, der Entscheidungen, die mein Leben, mein Werdegang wirklich maßgeblich geprägt haben. In der vierten Klasse, in der Grundschule, hat das Privileg damals die Frau als Klassenlehrerin zu haben. Ganz liebe Grüße, an eine sehr tolle, herzliche Frau, die ja, die meinen Werdegang, ja, mein, mein Paar mitgeprägt hat. Eine Frau, die ich nie vergessen werde. Warum? Sie sagte dann zum Halbjahr der vierten Klasse zu mir, also nachdem sie mich sechs Monate lang unterrichtet hat, ich sehe dein Potenzial, ich glaube an dich und ich würde dich ungern nur wegen der fehlenden Deutschkenntnisse auf die Hauptschule schicken.
1: Also es ist so schön, solche Lehrer auch einfach begegnen zu können. Ne? Also wie oft hört man von Geschichten, die total gegenteilig sind.
0: Richtig, richtig. Und ich erst im Nachhinein, als ich wirklich erwachsen war, habe ich verstanden, welche Tragweite diese Entscheidung, mhm. welche Tragweite dieser Act von ihr in meinem Leben tatsächlich hatte. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, nach dem Abi habe ich ihn aber besucht, als sie in der Grundschule war. Schön. Und danach ist in Rente gegangen, und auch später als ich meinen Doktor fertig hatte, habe ich sie auch nochmal aufgesucht um mir einfach mal oh. auf dem Laufenden zu halten, was mein Leben war, aber auch einfach um Danke zu sagen, ja. weil ich das zu schätzen weiß.
1: Gott, das hat sie bestimmt unglaublich berührt. Ja, ja,
0: definitiv. Und das Lustige ist, sie wusste immer noch, wer ich bin. Das, ah, das, äh,
1: hast du einen Eindruck das, hinterlassen? Ja, 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 <lacht> ja,
0: anscheinend. Sie wusste immer noch, wer ich bin. Und es ist mega komisch, die Lehrerin, die Klassenlehrerin, sie bleibt einfach eine Autoritätsperson. Ja. Ne? Ich weiß noch, auf der Arbeit sind wir mit den meisten Leuten. Per Du, unseren Abteilungsleiter, duze ich. Ich duze wirklich sehr viele Leute, die auch hierarchisch über mir stehen. Mhm. Aber dann kommt meine alte Klassenlehrerin, die mich duzt. Ne? Immer noch Chris, Christian. Aber ich kann sie nicht so. Also ich, ich habe sie Respekt weiterhin verkehlt. So ja, ja. ja. das fand ich so merkwürdig, wie so als, als ein gestandener Mann, wie ich mich nicht getraut habe, meine Klassenlehrerin zu duzen, <lacht> habe sie einfach weiterhin gesiezt. Sie hat mich ja geduzt und ich habe mich einfach nicht getraut. Der Respekt oh. war einfach zu groß, die sie Autorität, hat sich, ja.
1: <lacht> ja, sie hat dich also dazu eingeladen, sie zu siezen und du hast es nicht erwidert. ich
0: couldn't, do it. I couldn't do it. <lacht>
1: Ach, ich glaube, das schätzt sie auch, wenn sie weiß, woher es kommt. Ne? It came from a good place. Yay.
0: Ja, sie hat mir dann eine Empfehlung für ein Gymnasium in Juren ausgesprochen. Ein Gymnasium, das damals Französisch als Schwerpunkt hatte. Das heißt, ein Großteil der Fächer wurden auf Französisch unterrichtet und dort sollte ich mich einfach beweisen. Denn sollte ich es schaffen, ist es kein Problem. Aber sollte ich es auch nicht schaffen, ist es auch kein Problem. Denn, so ihr Kalkül, es ist einfacher vom Gymnasium runter auf die Reale oder Hauptschule zu gehen, mhm. als andersherum von der Hauptschule sich hochkämpfen zu müssen ja, ähm, aus Gymnasium. Genau. Ja, das
1: kann ich bestätigen. Du hattest ja aber auch nicht die einfachste Zeit, um dich zu integrieren, richtig? Ja. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Warum war es so schwierig für dich?
0: Ja, da muss ich noch mal kurz innehalten, denn ähm, ja, dieses Thema als Schwarzsein bzw. die Auseinandersetzung mit meinem Schwarzsein ist ein Thema, das mich ja mein ganzes Leben lang querbeet durch alle Lebensabschnitten begleitet hat. Mhm. Wo, wobei, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema hatte ich wirklich in Deutschland. Ich denke mal, besonders in den Anfängen, als ich noch nicht so gut Deutsch gesprochen habe, den deutschen Humor, diesen deutschen Wortwitz noch nicht so ganz verstanden hatte, mhm. haben mich damals Sätze wie Schwarzer Tag für Schwarzfahrer extrem verunsichert, weiß mm. nicht, ob du das kennst. Es gab mm -hmm. jetzt eine Kampagne, die es damals sehr häufig in Bussen und in Zügen gab, und genauso das Spiel. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? dass ja. wir in der Schulzeit gerne gespielt haben. Das sind Sachen, die mich damals extrem verunsichert haben. Und meine deutschen Mitschüler fanden es natürlich sehr witzig, wenn ich als einzige schwarze Person in der Klasse den schwarzen Mann spielen soll, mhm. der die anderen Kinder jagen muss. Oh, äh, wow, statt... wurdest du
1: so auch positioniert damals? Also...
0: Ich, ich würde gar nicht sagen aus einer Böswilligkeit heraus, ja. sondern einfach aus einer Ignoranz. Wenn man das so sagen kann. Ne? Also ich, ich stand da und dachte mir, also ich habe es nicht verstanden, ich konnte nicht so gut Deutsch. Wobei, das ist jetzt die Zeit, ab dem ich auf dem Gymnasium bin, also ab der fünften Klasse. Mhm. Von der vierten bis zur fünften Klasse hatte ich die Frau Kelly nicht, die mich an die Hand genommen hat ähm, und dann hatte ich noch den einen oder anderen Mitschüler versucht haben, mich ein bisschen zu integrieren, mir ein paar Sachen beizubringen, mir ein paar Sachen zu erklären. Hinterher auch dem Gymnasium war es ein bisschen schwieriger. Ich fing an, überall Rassismus zu sehen, aufgrund dieser Verunsicherung, die ich vorhin erzählt habe. Ja. Und ich denke mal, rückblickend betrachtet spiegelt diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, sehr gut die Herausforderungen, aber auch die Fehler wieder, die, die wir in Deutschland häufig in Bezug auf das Thema Integration ausländischer Menschen in Deutschland machen.
1: Also meinst du damit unsere eigene Selbstwahrnehmung oder wie das gehandhabt wird in der Gesellschaft mit diesem Thema?
0: Wie mit dem Thema in der Gesellschaft gehandhabt wird, okay. denn wir erwarten auf der einen Seite, also die Gesellschaft erwartet auf der einen Seite, dass wir ausländische Personen, ausländische Menschen, die langfristig in Deutschland bleiben wollen, wir warten von ihnen, dass sie die deutsche Sprache lernen, dass sie sich mit der deutschen Kultur auseinandersetzen, dass sie sich schlichtweg integrieren und anpassen. Mhm. Aber kaum jemand, beziehungsweise nur wirklich sehr wenige, sind wirklich bereit, sich die Zeit zu nehmen, diese Menschen an die Hand zu nehmen mhm. und bei der Integration zu begleiten und zu unterstützen.
1: War das bei euch auch so? Also habt ihr da auch Schwierigkeiten gehabt? Ich meine, abseits von der Schule hattest du zum Beispiel die Lehrerin da, die geholfen hat und dich da an die Hand genommen hat, deine Eltern wurden beraten. Aber haben Sie grundsätzlich auch alleine stehen müssen, unabhängig von externer oder deutscher Unterstützung?
0: Ähm, auf der Verwaltungsebene ähm, hatte man Unterstützung. Ähm, man war auch damals sehr stark in der Kirche und auch mhm. in der kongolesischen bzw. in der afrikanischen Community in Düren engagiert, wo man halt auch der, die eine oder andere Hilfe an die Hand bekommen hat. Okay. Ähm, aber das ist nicht das, was ich unter Integration verstehe. Das ist dieses formelle was man ohnehin erledigen muss, mhm. ähm, quasi Unterstützung, um irgendwelche Formulare auszufüllen etc. pp. Ja, die die Gabe sowohl seitens des Amtes also von öffentlicher Seite als auch von privater Seite. Aber Integration ist für mich mehr als nur Papierkram ausfüllen und mehr als nur sich zurechtzufinden physisch. Ist es ist irgendwo auch diese auf der mentale Ebene findet das halt auch statt, dass mhm. man die Kultur verinnerlich versteht, warum mhm. das eine okay ist und warum das andere nicht okay ist. Und ähm, ja, und, und das fand ich wiederum schwierig. Zumindest ist das meine Wahrnehmung und, und meine Erinnerung an die Zeit damals.
1: Also die Integration in die Kultur, in das Gedankengut der deutschen Menschen hier, um zu verstehen, warum gewisse Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden eben, okay.
0: Ja, oder ganz, ganz also ganz banal, dass man mir einfach erklärt, warum das Spiel Wer hat Angst vom Schwarzen Mann heißt. Ja. Das, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich bis heute immer noch nicht, warum dieses Spiel so heißt.
1: Mm. Wir haben es einfach, ich habe es hingenommen,
0: <lacht> habe es mitgespielt und ja. am Anfang nicht verstanden. Ja,
1: oder auch den Humor, ne? Vielleicht mm -hmm. ja, etwas genau. diese Dinge erklären oder so eine gewisse Redewendungen. Auch bis heute sage ich so viele Redewendungen total falsch. <lacht> meine zwei deutschen Freunde, die mich eventuell hören, werden wissen, was ich meine. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Aber ja, das
0: ja. Ja, ich, ich kenne Letztlich... das auch noch. Bei Wer wird Millionär? Hat man, ich glaube, die ersten paar Fragen, die ersten drei oder vier Fragen, die vermeintlich die einfachsten sein sollen, sind für mich immer die, die Höllenfragen, die schwierigen <lacht> Fragen. Denn da werden immer irgendwelche Redewendungen und Sprichwörter ja, abgefragt. Stimmt. Und ich stehe immer, immer da und, und denke mir, hä? Keine Ahnung, <lacht> schon bei der 100-Euro-Frage denke ich mir, so mega peinlich ist, als promovierter Akademiker würde da schon aufsteigen, weil ich viele Redewendungen einfach nicht verinnerlicht ja.
1: habe. Das sind so Kleinigkeiten, die aber so viel ausmachen, um sich wohlzufühlen in dieser Kultur am Ende des Tages.
0: Sehe ich genauso. Ja, sehe ich genauso.
1: Und wenn wenn du von Integration sprichst und jetzt deine Familie zum Beispiel anschaust und wie du erzogen worden bist, hat deine Familie da viel Wert darauf gelegt, dass du dich sehr integrierst und dich anpasst, oder wie ist da diese Cultural Awareness weitergegeben worden?
0: Meine Eltern haben nicht so viel Wert darauf gelegt. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann, dass wir uns sonderlich anpassen. Also es ist auch nicht so, dass sie gesagt haben, passt euch nicht an. Mhm. Ähm, aber es ist nichts, was gesondert thematisiert worden ist damals. Vielmehr ging es meinem Vater damals darum, dass ich sehr gute Leistungen in der Schule abrufe, ne? dass mhm. ich sehr gute Leistungen in der Schule zeige. Das war der primäre Fokus von meinem Vater. Allerdings geht das eigentlich auch nur, wenn man irgendwo die Kultur verstanden hat, die Kultur verinnerlicht hat, wenn man irgendwo das System, oder wenn man irgendwo Teil des Systems ist. Und von daher, auch wenn sie es so nicht verlangt haben, nicht ausgesprochen haben, aber um den Anforderungen meines Vaters gerecht zu werden, das heißt, sehr gut in der Schule zu sein, musste ich mich anpassen. Mm. Ähm, anpassen in dem Sinne, verstehen, in welchem Rahmen, in welchem Kreis ich mich bewege.
1: Ja, interessant. Ich kann mich da total wiedererkennen. bin ja auch Kongolesin, deswegen habe ich am Anfang so uhu <lacht> <Ja>. <lacht> gemacht. Und ich sehe das total, diese Strenge vom Vater mitgegeben bekommen zu haben und dieses Nachfragen nach besseren Noten, wenn man irgendwie gute Noten mitgebracht hat, dass die nicht genug waren und das einfach dazu geführt hat, dass man eben sich sehr, sehr angestrengt hat darin so gut zu sein und Teil der Menschen zu sein um einen herum, die ja hauptsächlich dann auch weiß waren, in meinem Fall zumindest und bei mhm, dir ja auch ja. und dadurch automatisch so ein Push und so Druck für die Assimilation stattgefunden hat am Ende, ne?
0: Ja, ich kann mich noch erinnern an einen Spruch von meinem Vater. Wie war das nochmal? Das war wesentlich später, in der 9. oder 10. Klasse. Ich kam nach Hause mega stolz, hab äh eine plus geschrieben in Mathe, habe es meinem Vater gezeigt, dachte mir, es gibt endlich wieder Lob nach einer langen Zeit. Und er guckt mich an, guckt sich das an und ich glaube, mir hat ein Punkt vielleicht gefehlt, irgendwie, um die, um die 1- zu kriegen. Und dann sagt er, gab es eigentlich auch Einsen in der Klausur? Ich so, ja, ja, es gab zwei Einsen. Und warum hast du dann keins?
1: Oh Gott.
0: Und ich denke mir so, Papa, du kannst einfach einmal sagen, gut gemacht.
1: Yeah. Ähm,
0: heute kann ich auch ein bisschen verstehen, was, was ein Kalkül damals war. Ähm, ja, kannst ähm, du das? Ja, ich kann es nachvollziehen. Okay. Ich kann es aber nicht verstehen. Denn ich werde es bei meinen, oder habe mir sehr fest vorgenommen, es bei meinen Kindern anders zu machen. Ich kann nachvollziehen, woher dieser Gedankengang kommt bei mein Verstehen kann ich es nicht, weil ich ja sehe und weil ich weiß, welche Auswirkungen das hat auf mich selbst hatte.
1: Und inwiefern kannst du das nachvollziehen? Also was glaubst du, woher rührte das?
0: Er wollte sehr hohe Maßstäbe setzen, sodass ich beim Versuch, diese Maßstäbe zu erreichen, diese sehr hochgesteckten Maßstäbe zu erreichen, über mich hinauswachsen kann. Das heißt, selbst wenn ich diese hochgesteckten Ziele nicht erreichen sollte, zumindest bin ich trotzdem sehr weit gekommen und vielleicht weiter gekommen, als wenn er nur zu mir gesagt hätte, ja, es reicht, wenn du lesen und schreiben lernst. Mm. Ne? Also um es mal wirklich sehr, sehr plakativ und sehr, sehr ja. übertrieben darzustellen. Und ich denke mal, das ist ein Kalkül ähm, nach dem Motto, wie heißt das nochmal? Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Von daher hat er die Messlatte sehr hochgelegt, sodass ich mich strecken muss, um alles zu geben, diese Messlatte zu erreichen. Selbst wenn ich das nicht ganz schaffe, zumindest bin ich aber auf dem Weg dahin sehr, sehr weit gekommen. Mm,
1: er hat also dein Potenzial gesehen und wollte, dass du es ausschöpfst.
0: Richtig, genau, genau. Hm. Und es hat bei mir noch, wie ich schon sagte, damals habe ich nicht nachvollziehen können. Heute kann ich es nachvollziehen. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich dieses Potenzial, das er damals in mir gesehen hat, dann selber wahrgenommen habe. Hm. Denn von der fünften bis zur siebten Klasse, oh mein Gott. Ich war ein Chaot. Echt? Ich war so ein Chaot. Und da Riese. kommt nochmal das Thema, da kommt noch mal das Thema ähm, sich wohlfühlen in einem Umfeld und Leistung abrufen. Denn okay. von der fünften bis zur siebten Klasse hat sich das Problem, dass ich mit meinen deutschen Mitschülern sehr, sehr schwer. Klar kam. Also, war noch die Zeit, wo ich noch nicht so gut Deutsch gesprochen habe, die deutsche Kultur noch nicht so ganz verstanden habe und ich kann mich an sehr vielen Auseinandersetzungen erinnern in der Klasse. Einfach
1: Streitsituationen.
0: Es waren Momente, wo irgendetwas gesagt worden ist, und ich bin dann zum Klassenlehrer gegangen und habe gesagt, ja, meine Klassenkameraden, meine deutschen Klassenkameraden sind alles Rassisten. Oh wow. Ja, und das war selbst für die damalige Zeit, sind das schwerwiegende Anschuldigung. Mhm. Ja, und rückblickend weiß ich, ja, es mag sein, dass der ein oder andere Mitschüler mich aufgrund meiner Hautfarbe nicht gemocht hat, aber der Großteil der Mitschüler, die mochten mich nicht, einfach weil ich Scheiße zu ihnen war.
1: Das musste ich einfach.
0: Das musste ich einfach. In dieser Klarheit und Ehrlichkeit gestehen. Ernsthaft? Und, und sagen. Ich war, also du kannst nicht erwarten, wenn du scheiße zu Menschen bist, dass sie nett <lacht> zu dir sind.
1: Was hast du denn gemacht? Also warst du
0: ein Bully oder? Mm, nein, ich hing damals, wir hatten der im Gebäude nebenan, hatten wir die Hauptschule oder wir hatten mhm. eine Hauptschule ja. nebenan und ich war einfach viel lieber mit diesen Schülern, weil sie mir mit ihren Problemen, mit ihrer Ausdrucksweise, mit ihrem Mindset einfach näher und ähnlicher waren als, mhm. als meine Mitschüler auf dem Gymnasium. Und ähm, Kannst
1: du das nochmal näher beleuchten? Also was genau ist das für ein Mindset und was ist das für ein Verhalten gewesen?
0: Es war, also die die Schüler aus der Hauptschule, die waren für mich einfach Cooler, wie sie gesprochen haben. Okay. Aber auch die Tatsache, dass ich mich dann nicht verstellen musste. Wir waren alle Arbeiterkinder. Hm. Ne? Ich fiel nicht auf als, hm. als einer der wenigen Nicht-Akademiker-Kinder. Es war auch nicht so schlimm mit den Homies von der Hauptschule eben an, wenn ich kein Obst dabei hatte zum Frühstück. Ja, eine nur genau. Das sind jetzt gerade sehr, sehr banale Beispiele, an die ich mich wirklich nur singulär erinnern kann. Ja. Aber woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist das Gefühl, das ich damals hatte dass ich einfach da verstanden worden bin, dass ich da einfach ich sein konnte und dass die Leute so waren wie ich, das führte dazu, dass Damals, ich weiß noch, damals haben wir deutsche Mitschüler gerne als Kartoffel bezeichnet. Mhm. Na, wo ich dann äh, alle meine Mitschüler als Kartoffel bezeichnet habe, wofür ich mich wirklich extrem entschuldige. Das, das ist aus einer unfassbaren Ignoranz damals passiert. Denn du kannst nicht erwarten, dass die Leute dich tolerieren, dass die Leute gut zu dir sind, dass die Leute dich akzeptieren, wenn du selber so ein Verhalten an den Tag legst. Und das ist das, was ich meinte, als ich sagte, ich war scheiße zu ihnen, von daher konnten sie mich einfach nicht mögen. Und es entstand einfach eine Kluft zwischen mir und meinen Mitschülern, so dass ich wirklich, ich glaube fast in jeder Pause lieber in der Hauptschule gechillt habe mit meinen Homies auch von der Straße als mit den Klassenkameraden auf dem Gymnasium.
1: Hm. Also es war eine andere Kultur, die auf dem Gymnasium herrschte und es war für dich schwierig, da mitzumachen, weil du die nicht kanntest.
0: Richtig, ich, das waren auch so Aktionen, wenn man halt, wer hat Angst vom schwarzen Mann gespielt hat, ja. da bin ich einfach rausgerastet hm. und ich habe es persönlich genommen. Ich habe es nicht verstanden. Es hat mich aber auch keiner an die Hand genommen und, und dich aufgeklärt. Und, und, genau und mich aufgeklärt.
1: Verstehe. Ja, du scheinst da ja ein Rollercoaster durchgangen zu sein und du hast ja aber trotzdem ja diese Integration irgendwann gefunden. Also es ist ja nicht so geblieben, wie man sieht. Ja. ja. Wann ist dieser Switch? passiert.
0: Ja, dadurch, dass ich irgendwann mehr Zeit auf der Hauptschule verbracht habe als auf dem Gymnasium. Also, das muss man sich doch mal durch die Zunge zergehen lassen. Und ich werde dafür sorgen, dass meine Kinder diesen Podcast niemals hören. <lacht> <lacht> Was, Papa? Was hast du damals gemacht, bitte? Naja, ähm, also, das alles gipfelte darin, dass ich am Ende der siebten Klasse die Nachricht bekam, ähm, sitzen geblieben. <lacht> Richtig, hey. uh, and I didn't see it coming. Oh, uh, ja. Um,
1: ich Echt, so was sieht man doch kommen.
0: Uh, pf, <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Wie gesagt, viele Gedanken an die damalige Zeit sind verschwommen. Aber ich weiß, dass ich überrascht war, weil ich nicht mal wusste, dass man sitzen bleiben kann, wenn ich okay. ehrlich bin. Und mein Vater, hm, wie ich schon sagte, ne, ein strenger Mann, ei, was, ei, was Schule ei. und allgemein was Bildung anbetrifft. Er fand das damals gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Um
1: es milde auszudrücken.
0: Absolut gar nicht cool. <lacht> ne? Und ich denke mal, jeder von den Zuhörern und Zuhörerinnen, der oder die eine gute afrikanische Erziehung genossen haben, ähm, wird in der Lage sein, hier zwischen den Zahlen lesen zu können.
1: Mhm, lass mir das mal so stehen.
0: Richtig. Äh, also mir wurde klar gemacht, dass ich mich zum neuen Schuljahr ändern muss beziehungsweise dass ich etwas und in der siebten Klasse im neuen Schuljahr sitzen geblieben kam die neue Klasse und retroperspektiv betrachtet war das eines der besten Sachen die mir passieren konnten, denn ich kam in eine neue Klasse, wo man meine Vorgeschichte in der alten Klasse nicht kannte und man mir gegenüber nicht voreingenommen war. Das heißt, die Uhren waren zu dem Zeitpunkt wieder auf Null gestellt und ich hatte die Möglichkeit in der neuen Klasse einen neuen ersten Eindruck zu machen und anders mit meinen Mitschülern umzugehen als in der Klasse zuvor. Mhm. Ich fing an, zu den ersten Geburtstagsfeiern eingeladen zu werden und hatte erstmalig seit der vierten Klasse unter Frau Keldinich das Gefühl von deutschen Mitschülern gemocht und akzeptiert zu werden. So fing ich an, mich Stück für Stück von meinen Homies, von der Hauptschule und aus der Straße zu verabschieden und begann mich wohler im deutschen Umfeld zu fühlen und um mich immer mehr dort anzupassen. Ich habe so Sachen gemacht wie ich habe meinen Namen geändert, nicht mehr Christian Mani, sondern ich habe mich dann Christian Mani genannt. Oh meine Ausdrucksweise, meine Artikulation. Ich hörte weniger Hip Hop, dafür mehr haus und schwerer. Oh. Man wollte ja mitreden mit den oh, anderen. Wow. Ja, und, und irgendwann fing ich an, mein altes Verhalten so über zu kompensieren.
1: Hm.
0: Ich war der Erste, der Witze über Schwarze gemacht hat in bestimmten Situationen. Und nein. habe auch häufig auch am lautesten über Witze über Schwarze oh, gelacht. Ja, und all das, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie so deutsch wie möglich werden, um dazu zu gehören. Nicht, dass andere mir das Gefühl gegeben haben, aber irgendwann ist das intrinsisch geboren worden. Wie ich schon sagte, es kam kein Druck von, von meinen Eltern oder Sonstiges. Also das wurde so nie artikuliert. Mhm. Aber ich habe gemerkt, je näher ich den Menschen bin in meinem Umfeld, desto besser komme ich mit ihnen klar und desto mehr akzeptieren sie mich. Also fing mhm. ich an, das Ganze irgendwann
1: ja, das ist halt so dieses Gefühl von Belonging. Ne? Das ist ja, sehr, ja, sehr, sehr ja. stark in uns Menschen. Wir sind ja einfach auch soziale Wesen und wenn wir diese Anerkennung und diesen Zuspruch bekommen, das motiviert natürlich. Ne? Und wenn du auch nochmal so einen krassen Kontrast hattest zu der Art und Weise, wie mit dir vorher umgegangen ist, weil am Ende hast du das ja auch gesucht, mhm, auch in deiner vorherigen Klasse.
0: Richtig. Und richtig, ja.
1: ähm, jetzt zu sehen, oh mein Gott, es klappt, war so, ist schon fast wie so eine Droge, ne?
0: Ja, ja genau, du tust alles, um bloß dazu zu gehören. Ja. Und ja, also wenn ich daran zurückdenke, also sollte die Menschheit irgendwann Zeitkapsel erfinden, mit der man Zeitreisen <lacht> in die Vergangenheit vornehmen kann. Ich würde als erstes wirklich zurück in das Jahr 2002 fliegen, meinem 14-jährigen Ich, eine Backpfeife geben, <lacht> weiter in das Jahr 2008 fliegen und um meinem 20-Jährigen Ich auch eine Backpfeife geben. Erstens für diesen peinlichen Klamottenstil, den ich damals hatte. Oh Gott, ich haben wir doch alle. <lacht> und zweitens, weil ich nicht die Eier hatte, nicht den Mut hatte und nicht das Selbstbewusstsein hatte, einfach ich selbst zu sein.
1: Ja, das sind ja aber auch so die auf der einen Seite die jugendlichen Jahre, ne, in denen man irgendwie alles versucht, um die eigene Identität zu finden und diese Zugehörigkeit einen irgendwie auch definiert. Und auf der anderen Seite ist es auch irgendwo ja schade, dass man sowas nicht direkt von zu Hause mitgegeben bekommen hat. Ne? Diese Selbstsicherheit, dass es total gut und okay ist, wie man ist und zwar natürlich diese Ambitionen haben sollte, aber vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein und das Verständnis davon, dass Unterschiedlichkeit auch ein Vorteil ist.
0: Ja, das, das auf unsere Eltern zu schieben, glaube ich, ist an dieser Stelle ein bisschen unfair, Be beziehungsweise das hast du nicht gemacht, aber ich, ich höre das oft, ja, wir, ja. wir, ähm, ja, wir so, hätten das von zu Hause mitgegeben kriegen sollen, ähm, da muss man aber auch verstehen, wo unsere Eltern herkommen, Absolut, also man muss okay. verstehen, wo das herkommt, sie haben eigene Struggles, eigene mhm. Issues gehabt, wir konnten wenigstens Deutsch sprechen, wir haben wenigstens verstanden, was die Leute von uns wollten, Und das, also man, unsere Eltern, glaube ich, hatten ganz andere Struggles, äh, sodass sie uns da keine Stütze sein konnten, äh, bei
1: ja, und ich glaube auch, dass die Perspektive, die dabei eingenommen werden sollte, ist Verständnis dafür, dass man solche Phasen durchgegangen ist, wo ja, man eben ja, zum Beispiel ja. überkompensiert. weil man diese, diese Quellen einfach nicht hatte, die man ja, vielleicht ja. in einer stabileren Kindheit, sage ich mal, aufgrund von entsprechenden Faktoren vielleicht nicht hätte. Aber das hat ja alles seine Ursachen. Und ich glaube, Richtig. die Menschen, die vielleicht dazu tendieren, die Eltern zu verurteilen können, entsprechend hoffentlich auch verstehen, dass sie auch irgendwo herkommen und ja, ihre Gründe ja, haben. Ja. Richtig. Ja. Aber ich muss sagen, als du gesagt hast, ich habe meinen Namen angepasst, da habe ich ja ganz laut gelacht. Aber witzigerweise was bei meinen Eltern zum Beispiel so, die haben mich damals Julia genannt, obwohl das gar nicht mein Name ist. Mein richtiger Name ist Julie, aber ich wurde immer Julia genannt und sie wollten auch immer, dass ich mich Julia nenne und von anderen Julia genannt werde um eben diese Anpassung zu illustrieren. Das war so deren Begründung. Mm -hmm. Und ich habe wirklich bis zum letzten Schuljahr auf Julia bestanden, dass ich irgendwann alle dazu umerziehen musste, mich oh. Julie zu nennen. Ja, Als ich ja. anfing, auch meine eigene Identität auch ja, wahrzunehmen. Ja, das ist schon ja, krass.
0: Ja, ja bei, bei mir ist es leider so geworden, dass ich die Zeit, in der ich mich Christian genannt habe, die war so prägnant, dass irgendwann auch meine Geschwister anfingen, mich Christian ja. zu nennen und ich kann mich noch erinnern und irgendwann habe ich halt den Weg wieder zurückgemacht als ich mich mit meiner eigenen Identität auseinandergesetzt habe, mit den Ursachen und etc. pp. und auch einen gewissen Stolz entwickelt habe auf meine Wurzeln, dann fing ich an, mich wieder Christian zu nennen mhm. und ich weiß noch, dass eine Frau, die ich damals gedetet habe, hat uns zu Hause angerufen und hat gefragt, ja, ist denn der Christian da? Und meine Schwester so, der heißt Christian. Ich so, Nein! Ich dachte, <lacht> <lacht> Und ich dachte mir so, seit wann heißen ich denn Christian? Ich heiße Christian, hallo, Wakanda! <lacht> ja, oh das, sind so, das sind so Sachen. Aber, <lacht> Ich. ich verstehe es, dass du sagst, dass man hinterher die Leute wieder umerziehen musste, einen mhm. so zu nennen, wie die Eltern einen bei der Geburt getauft haben. Ich glaube, eines der Gründe, warum ich überhaupt anfing, mich Christian zu nennen, war, weil irgendeine Lehrerin oder eine Person, die damals auch eine Autoritätsperson für mich war, in einem Nebensatz den Satz fallen lassen hat, wir sind in Deutschland, hier werden die Namen Deutsch ausgesprochen. Oh Gott. Ja, ja. Wow. Genau, den Satz. Das hat sie nicht unbedingt zu mir gesagt, aber ich habe mitbekommen, wie sie das zu so einem anderen Schüler gesagt hat, der darauf bestanden hat, dass man seinen Namen korrekt ausspricht. Hm. Und ich glaube, das habe ich mitgenommen und dann selber freiwillig meinen Namen auf Christian geändert, denn ich wusste, das kommt bei Deutschen gut an. Wir sind in Deutschland, hier will meinen Namen Deutsch aussprechen. Und dann hatte ich viele Jahre später, viele, viele Jahre später dann die Situation, das war schon während der Promotion. Der hat ein Kommiliton mich Christian genannt. By the way, ich fing irgendwann an, mich Chris zu nennen, weil es gibt den einen oder anderen, der sich angestellt hat, der sagte, ich weiß gar nicht, wie man Christian spricht. Christian Croissant. So richtig ignorant. Ähm, und ich dachte mir, okay, du willst dich nicht anstrengen, dann nehme ich doch einfach Chris. Also fing es an, dass die Leute mich überwiegend Chris genannt haben, bis auf einen Kollegen, der sehr hartnäckig war und meinte zu mir, ja, nein, wir sind in Deutschland, wir sprechen die Namen Deutsch aus. Also wieder derselbe Spruch, den ich x Jahre zuvor gehört habe. Ich so, okay, gut. Wie heißt nochmal der eine Kollege von uns, der im ersten Stock, zweite Tür rechts sein Büro hat? Der so, hm, meinst du etwa Martin? Ich so, nein, 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 ich so, ich meine den anderen, der im Büro gegenüber sitzt. Ah, du meinst Rémi? Ist so merkwürdig, bei unseren französischen Kollegen hast du kein Problem damit Martin und Rémi zu sagen. Du sagst nicht Martin, du sagst nicht Remy. Warum meinst du mich korrigieren zu müssen, wenn ich dir sage mein Name ist Christian und du willst mir beibringen, wie ich meinen Namen auszusprechen ah. habe? Er war erstmal baff.
1: Hm.
0: Er war erstmal baff und dann kam auch keine Reaktion mehr.
1: Heftig. Was schließt du denn daraus?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Podcast sagen darf, dass irgendwann veröffentlicht wird. Ja, naja, ja, ich, ich
1: glaube. Wir können ja nach den richtigen Worten suchen. <lacht> ja,
0: ich glaube, das hat ein bisschen. Ja, wir können da glaube ich tief in der Historie graben mit der wahrnehmung von schwarzen personen in deutschland oder in der weißen mehrheitsgesellschaft ich glaube von der historie her wurden schwarze personen sehr sehr oft als minderwertiger als uneducated also ungebildet betrachtet die man irgendwie an die hand nehmen muss die man erziehen muss mhm. die man äh, christianisieren muss und etc pp und ich glaube da ist eine gewisse Ignoranz noch in den Köpfen der Leute geblieben, dass man meint, bei bestimmten Personen wäre es okay, denen das eigene Weltbild äh, beizubringen und aufzuzwingen. Mm. Ja, ich glaube, daher geil, kommt einfach nur, dass, geworden, man ja. denkt, mhm. dass man denkt, okay, gut, äh, ich will der Person nicht unterstellen, dass die Person sich über mich gesehen hat äh, und mich deshalb korrigiert hat. Aber ich glaube, das ist einfach das ist die Wahrnehmung, die die Leute allgemein haben. Ja, das
1: Unbewusstsein eigentlich. Genau, auch, dieses ne?
0: Unbewusste. Und das merkt man auch daran, dass... Ähm, es gab Situationen, wenn ein US-Amerikaner oder ein Franzose was gesagt hat, wurde das weniger hinterfragt, als wenn dieselbe Aussage von einem Türken, Araber oder Schwarzen kommt. Das hängt mit der Wahrnehmung der verschiedenen Kulturen zusammen mhm. in der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
1: Ja, spannendes Thema, könnte man auch auseinandernehmen, aber wir haben ja noch so viel über dich zu besprechen, deswegen gehen wir da mal weiter. Und zwar, es war ja nicht immer so gewesen, dass du in Richtung Chemie und Naturwissenschaften gehen wolltest. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das dazu kam und warum.
0: Ich hatte am Ende der Schulzeit, kurz vorm Abi, als man sich entscheiden musste, was man später machen möchte, habe ich mir dann ordentlich Gedanken darüber gemacht und für eine sehr lange Zeit dachte ich, Sport machen zu wollen. Ich werde Sportwissenschaften an der Sporthochschule studieren und auch das hat wiederum, glaube ich, viele Hintergründe. Ich denke mal, ein Hintergrund ist einfach die, die meisten Leute, die ich kannte, die ich irgendwie wahrgenommen habe, die meisten schwarzen Personen, die irgendwie gesellschaftlich akzeptiert waren und prominent waren, waren Sportler, Musiker und Schauspieler. Mhm. Und ich habe mich dann sehr stark mit dem Sport identifiziert und wollte es dann irgendwann auch zu meinem Beruf machen. Hab an der Sporthochschule in Köln den Eignungstest absolviert und bestanden als einer von wirklich sehr wenigen Kandidaten. Ich weiß nicht, was die Durchfallquote ist, aber habe mir damals sagen lassen, dass sie sehr hoch ist mhm. und dass es eine gute Sache ist, wenn man sie bestanden hat. Und dann dachte ich mir aber, hm, ist es das, was ich machen will, ist das, was ich machen sollte? Ich habe mich beraten mit verschiedenen Leuten, die dann zu mir sagten, Sportstudium ist definitiv sehr cool und du wirst sehr viel Spaß haben. Allerdings ist die, die Joblage hinterher ein bisschen schwieriger. Es sei denn, du willst eine akademische Laufbahn einnehmen, das heißt ähm, Professor oder Lehrer werden. Aber wenn du in die freie Wirtschaft willst, ist es sehr schwierig mit einem, einem Abschluss in den Sportwissenschaften. Und ich dachte mir damals, ich will was Sicheres haben. Ich will etwas haben was Sicher ist es recht, wenn ich studieren soll, und äh, die zweite Option dadurch, dass ich sehr gut in naturwissenschaftliche Fächer war, also Chemie, Bio, Physik, lagen mir mehr als andere Fächer. Dann bin ich irgendwann auf Chemie gestoßen, auch weil ich sehr früh schon in der Kindheit, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse, was eine Chemielehrerin zu mir sagte: Wenn ihr später einen guten, sicheren Job haben wollt, wo ihr auch der was Gutes für die Welt leisten könnt, dann studiert Chemie. Das hat die damals halt Leute. Lobbyartig, hm. lobbymäßig äh, gemacht äh, in favor of chemistry und als ich dann studieren wollte, habe ich mich dann wirklich für Chemie eingeschrieben und habe das Studium durchgezogen bis
1: zum Schluss. Hm. Würdest du rückblickend sagen, dass du gestruggelt hast mit diesem Fach? Es scheint dir ja gut gelungen zu sein, das Studium.
0: Oh doch, oh hast du? doch. Natürlich habe ich gestruggelt. Echt, ja? ich, weiß, ich will noch nicht mehr sagen, ob es daran lag, dass ich Chemie studiert habe oder ob es einfach daran lag, dass ich studiert habe. Denn ähm, ich habe kurz in dem Semester, in dem ich angefangen habe, mit dem Studium hat die RWTH, dort habe ich studiert, an also der RWTH Aachen, sie haben einen Exzellenzcluster bekommen. Das heißt, die RWTH Aachen wurde zu einer Exzellenzuni. Hm. Und das das muss man die Studenten auch irgendwo spüren lassen, dass, mhm. sie, auf, dass sie auf einmal ein anderer Wind weht. Ähm, das heißt, die Klausuren waren Unfassbar schwer. Ich kann mich noch erinnern, ich dachte mir, ich war in meiner allerersten Vorlesung, habe mich gelangweilt und dachte mir, boah, das kenne ich doch alles aus der Schule noch. Und nee, alles mega sinnlos. Es gab ja keine Anwesenheitspflicht. Ich bin dann rausgegangen und war zwei Wochen lang nicht mehr in der Uni, weil ich dachte, das ist alles easy, kenne ich ja. Und irgendwann habe ich mich dann wieder, ja, ich habe mich irgendwann wieder daran erinnert, dass ich eigentlich studiere und nicht nur in Aachen da bin, um Party zu machen. Ich bin zurück in den Vorlesungssaal und ich habe nichts mehr verstanden, nichts mehr komplett den Anschluss verloren. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich den Anschluss wiedergefunden habe. Wow. Ähm, doch, also es war äh, aus dieser Naivität und Leichtsinnigkeit heraus, hm. habe ich äh, sehr früh den Anschluss verloren und musste extrem hart an mir arbeiten, um das wieder aufzuholen.
1: Stand es für dich nie zur Option, etwas zu studieren, was du leidenschaftlich gerne getan hast? Also klar, der Sport war, wie ich entnehme aus deiner Erzählung, dass ein Bereich, der dich emotional angesprochen hat und in Richtung Naturwissenschaften war, das ist gar nicht so?
0: Ähm, eines der Gründe, warum ich Chemie studiert habe, also neben der Tatsache, dass ich es eigentlich verinnerlich, eigentlich verstanden habe, war aber auch einfach die Möglichkeiten, die so ein Chemiestudium einbietet. einen bietet. Ich muss sagen, also wenn, wir einmal, wenn du um dich herum schaust, alles was du da hast, basiert irgendwie auf Chemie. Ähm, die Pflanzen, die da im Hintergrund sind, sie basieren auf einem chemischen Prozess, Photosynthese. Der Tisch, der vor dir ist, die Klamotten, die du an, an dir hast, die Medikamente, die wir nehmen, das mhm. Essen, das wir zu uns nehmen fast alles in unserer Umwelt basiert irgendwie oder hat seinen Ursprung in Chemie. Mhm. Von daher, ich wusste, wenn ich Chemie studiere, auch erstmal ohne Spezialisierung, also nur allgemeine Chemie, werden mir später deutlich mehr Türen offen stehen, weil ich einfach ähm, durch Chemie einen sehr, sehr breiten Zugang haben werde zu okay. verschiedenste Berufsgruppen. Du kannst halt in e e-Pharmazie gehen, du kannst in die Lebensmittelindustrie gehen, kannst aber halt auch in der Forschung bleiben, kannst in die Ölbranche gehen, kannst auch so wie ich heute mache mit Chemie in einem nachhaltigen Beruf arbeiten. Und etc. pp. Also mhm. die Beispiele in Berufsgruppen, wo du dich niederlassen kannst mit Chemie, sind einfach sehr, sehr breit okay. und sicher auf der mhm. anderen Seite auch. Mhm. Und genau diese beiden Punkte wollte ich haben. Eine gewisse Flexibilität, aber halt auch eine gewisse Sicherheit.
1: Sicherheit. Ja, wie gestaltet sich das heute? Also kannst du einmal erzählen, was machst du genau?
0: In meiner jetzigen Rolle in dem Chemiekonzern bin ich äh, tätig in einem Business Incubator. Das ist eine gesonderte Abteilung in einem großen Konzern oder in einem Unternehmen, wo Ideen entwickelt, produziert und irgendwann auch
1: kommerzialisiert werden sollen. Also so eine Art Innovation Lab. Genau, genau. Okay. Das heißt,
0: ich bin zuständig dafür, Ideen, Konzepte, Projekte, Geschäftsmodelle zu entwickeln mit denen unser Konzern, mit seinem Know-how, mit den chemischen Produkten, die wir haben, mit der technischen Expertise, die wir haben, wie wir mit all diesen Attributen einen Mehrwert ähm, im Bereich Circle Economy schaffen können. Ich kann hier ein ganz, wirklich ein sehr banales Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel, so also für mich einfach auf jeden Fall, ist, wenn wir uns das Thema Plastik Recycling anschauen. Eines der Gründe, warum, warum es manchmal schwierig ist, verschiedene Plastiksorten zu recyceln, ist, also zwei Gründe gibt es. Erstens, wenn du verschiedene Plastiksorten hast, also Plastiktypen mhm. hast, kannst du sie nicht einfach miteinander ähm, äh, re recyceln. Genau, ja. es muss Sorten rein sein. Das heißt, du musst Polyethylen äh, mit Polyethylen zusammen recyceln, Polypropylen mit Polypropylen zusammen äh, recyceln. Es geht so weiter. Ne? polyethylen also PET, mit PET gemeinsam recyceln. Aber ein anderer Punkt ist auch, dass die Farben nicht zu sehr abweichen können. Das heißt, mhm. du kannst nicht rot mit grün vermischen oder äh, blau mit gelb. Ja, das heißt, und da kommen wir dann ins Spiel. Wir wissen, dass es schwierig ist, verschiedene Farben miteinander zu recyceln. Mhm. Also haben wir chemische Additive, die man hier einsetzen kann, die ähm, die Farbpigmente zerstören. Beziehungsweise wir haben Additive, die wir einsetzen können, die das die Plastikrezyklate entfärben. Dadurch hast du dein farbloses Material mhm. und dann kannst du die alle miteinander vermischen, ungeachtet der Farben.
1: Das heißt, ihr versucht diesen Prozess so gut es geht zu vereinfachen.
0: Richtig, wir versuchen die Zirkularität, das Recycling von verschiedenen Gütern, sei es Plastik, sei es Gummi, versuchen wir zu vereinfachen.
1: Mhm. Spannend.
0: Genau, und da bin ich tätig. Davor war ich Laborleiter. Ich hatte in einer anderen Abteilung ähm, hatte ich ein Labor mit, ich weiß gar nicht, vier bis sechs Personen waren das damals, die ich betreut habe. Hm. Da haben wir halt mehr Forschung gemacht.
1: Okay, das heißt also, in deiner jetzigen Position suchst du nach Problemen in der Circular Economy Richtig. und versuchst dann zu überlegen, ob eure Firma dafür geeignet ist, diese Probleme zu lösen, von einer chemischen Perspektive aus. Gesehen. Richtig,
0: G genau, sehr gut okay. wiedergegeben.
1: Verstehe. Und wie kommt man dahin, an so eine Position?
0: Ja, ich habe mich, wenn ich es ganz, ganz einfach halten soll, ich habe mich beworben. Und das ist eine Stelle, die intern ausgeschrieben worden ist. Hm. Ich war ja vorher in einer anderen Stelle tätig, nochmal als Laborleiter und ähm, habe irgendwann gesehen, dass es Zeit ist, was zu verändern, sowohl sich örtlich zu verändern, als auch beruflich was Neues auszuprobieren. Und dann war diese Stelle ausgeschrieben und ich habe zeitgleich, habe ich angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ich sagte ja vorhin in der Einleitung, ich bin irgendwo ein Mix aus promovierten Chemiker und Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Das heißt, nach der Promotion habe ich nochmal mit, mit einem Studium in Wirtschaftswissenschaften berufsbegleitend äh, angefangen. Und dann wollte ich diese Kenntnisse, die ich im, im Vivi-Studium mir angeeignet haben, auch in meinem Beruf anwenden. Mhm. Und das ist genau das, was ich heute mache. Also irgendwo brauche ich die technische Expertise, um die Probleme auf der technischen Ebene zu verstehen, aber halt auch das ökonomische Verständnis, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, wie wir dieses Produkt, wie wir die Lösung, wie auch immer sie aussieht, später in den Markt hineinbringen mhm. können.
1: Ja, ja, diese Qualifikationen sind auf jeden Fall eine sehr vorteilhafte Kombination für den Job. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele ungewohnt ist, dich als schwarzen Menschen in so einer Position zu sehen, aber auch, weil du sehr sichtbar bist. Du bist ja auch sehr viel auf LinkedIn unterwegs und da könnte man vielleicht auch denken, dass das mit dem Job kommt. Ist das so oder geht das von dir aus, so sichtbar zu sein? Warum bist du so bewusst öffentlich dabei?
0: Als ich mich mit dem Thema oder als ich anfing, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen im, im beruflichen Kontext, habe ich irgendwann festgestellt, dass eines der größten Schwierigkeiten haben, wirklich einen Mehrwert zu generieren, ist, dass ein gewisses Awareness fehlt, ein gewisses Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit, das, was ich ganz am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt mhm. habe und dass es wichtig ist, damit die Leute mit hier kooperieren. Was meine ich damit? In meiner Position kann ich nur Mehrwert erzeugen, wenn ich die Unterstützung von der Politik habe, wenn ich die Unterstützung von Kooperationspartnern habe, das heißt von anderen Industrien habe, aber auch nur, wenn wir auf der anderen Seite auch Konsumenten haben, die unsere Produkte konsumieren hinterher. Wenn wir Konsumenten haben, die verstanden haben, wie wichtig es ist, auf nachhaltigere Produkte umzusteigen, auch wenn die in erster Instanz teuer sein könnten oder teuer sein werden teilweise, aber dass sie äh, sich der Problematik, der Thematik bewusst sind. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass neben der ganzen Arbeit Geschäftsmodelle zu entwickeln muss ein Awareness geschaffen werden in einer breiten Gesellschaft und zwar auf eine Art und Weise, dass jeder versteht, wie die breite Masse das versteht. Was wir Naturwissenschaftler gerne machen ist, wir sind gerne unter uns, wir bleiben gerne unter uns und diskutieren, argumentieren sehr sehr gerne im Fachjargon, mhm. so dass es vielleicht für den normalen Bürger nicht mehr greifbar wird. Und wenn du so viele Menschen wie möglich bei dieser nachhaltigen Transformation mitnehmen möchtest, dann müssen die Leute verstehen, was das Problem ist, dann müssen die Leute dieses Problem verinnerlicht haben. Und das war für für mich der Beweggrund zu sagen, ich möchte mich auf irgendeiner sozialen Plattform bewegen, um das Thema von meiner Perspektive heraus, weil ich mir einfach zugetraut habe, einen bestimmten Ton zu treffen den vielleicht der ein oder andere Naturwissenschaftler nicht so treffen kann, äh, um das Thema äh, nach außen zu tragen.
1: Also die breite Masse beim Thema Nachhaltigkeit und Transformation in die Richtung Nachhaltigkeit mitnehmen, sodass sie dieses ganze Konstrukt verstehen und idealerweise dabei mitmachen. Welche Verhaltensweisen wären da ein Zeichen dafür, dass Veränderung stattfindet?
0: Also ganz banal jetzt, wenn wir beim Thema Reifen bleiben, wenn du die Möglichkeit hättest, Autoreifen zu kaufen, die in bestimmten Recyclatanteil haben. Recyclatanteil. Recyclatanteil. Das heißt, es hat einen bestimmten Anteil an Gummimaterialien oder halt auch an Carbon Black und andere Produkten, die hm. wiederverwendet werden. Also Bestandteile, sind. Bestandteile Reifen. aus einem ja. alten Reifen. Das ja. heißt, die in dem neuen Reifen eingebaut werden, okay. damit die Autoreifenhersteller überhaupt anfangen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch das Geld in die Hand nehmen, Forschung zu betreiben, um die Recyclingquoten, den Reifen zu erhöhen, muss irgendwo dieser Druck von der Konsumentenseite kommen. Die Konsumenten mhm. müssen dahin kommen und sagen, wir wollen nachhaltige Produkte, sonst kaufen wir eure Reifen nicht mehr. Und die Autoreifenhersteller werden dann an ihre Lieferanten gehen und werden sagen, unsere Kunden wollen nachhaltigere Reifen, wir wollen es auch also müsst ihr uns mit Lösungen äh, beliefern, um unsere Reifen nachhaltiger zu machen. Mhm. Ne? So in dem Sinne geht das das heißt, es gibt zwei Punkte, wie in dieser Wertschöpfungskette Druck ausgeübt werden kann. Einerseits die Endkonsumenten mit der Konsumentscheidung und auf der anderen Seite kann auch die Politik hier Anreize setzen, beziehungsweise kann die Politik Rahmenbedingungen setzen, um die Industrie in eine nachhaltigere Bahn zu lenken.
1: Also die Gesellschaft setzt mit ihrem Verhalten und die Politik aber mit ihren Beschlüssen und Gesetzen Druck auf die Industrien aus, okay. Eingangs haben wir ja über die Definition von Nachhaltigkeit gesprochen. Was fehlt im allgemeinen Verständnis von Nachhaltigkeit für dich?
0: Wenn wir uns die, die Definition vom Begriff Nachhaltigkeit anschauen, dann bedeutet es das eigentlich, dass wir Wege finden sollen, Wege finden müssen, mit unseren Ressourcen und mit der Erde so umzugehen, dass nachfolgende Generationen auch partizipieren können. Mhm. Das ist das, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Ein Aspekt davon ist, dass wir den Klimawandel bekämpfen, dass wir so gut wie möglich re rezyklieren, das heißt Circular Economy betreiben. Ein anderer Aspekt davon ist aber auch, dass wir an die Menschen denken, dass wir die Menschen mitnehmen. Das heißt, Nachhaltigkeit heißt für mich nicht nur, CO2-Bilanz verbessern, heißt für mich nicht nur Rezyklatanzahl maximieren, das heißt für mich auch dafür sorgen, dass alle Menschen in der Gesellschaft gleichwertigen, fairen Zugang zur Bildung haben. Das heißt auch dazu beizutragen, dass alle Menschen die vernünftige Entlohnung kriegen und dass Menschenrechte geachtet werden. Wenn wir uns die SDGs angucken, die Sustainable Development Goals, die 17, die von der UN ausgerufen worden sind, da ist Nachhaltigkeit bzw. ist Circular Economy, da ist das Thema circular economy nur ein Baustein davon, aber dann haben wir auch noch Ziele ausgerufen, dass wir die Armut bekämpfen wollen, dass wir nicht wollen, dass Menschen hungern etc. pp. Und ich versuche, weil ich Berührungspunkte mit diesen sozialen Aspekten habe, versuche ich ein bisschen mehr auch diese Themen zu beleuchten. Also nicht nur zu sagen, lasst uns so klimaneutral wie möglich werden, sondern auch zu sagen, lasst uns äh, alle Menschen fair behandeln, ja. alle Menschen denselben Zugang verschaffen, dass sie auch in ein paar Jahren von Wohlstand dieser Erde profitieren und partizipieren mhm. können.
1: Weil sich diese Dinge am Ende des Tages auch bedingen irgendwo. Ne? Also wenn ja. Ja. ich eine faire Bezahlung habe oder ausreichend gut bezahlt werde, dann kann ich mir wahrscheinlich auch ein Produkt leisten, was teurer ist, aber dafür nachhaltig und so weiter und so fort. Denkst das du da so auch richtig. in die Richtung?
0: Ja, ja. Es gibt eine Volkswirtin aus Sambia. Sie heißt Dambisa Moyo, sie hat ein Buch geschrieben, wo sie dieses Thema beleuchtet hat. Also nicht in Bezug auf Nachhaltigkeit, aber in Bezug auf Demokratieverständnis. Und das kann man, glaube ich, extrapolieren, auch auf die Nachhaltigkeitsthematik. Sie sagte, ihr könnt nicht von Menschen erwarten, die mit extremer Armut und Hunger zu tun haben oder Hungerskämpfen zu tun haben dass sie sich auch noch im Kopf über so Themen wie Demokratie und Nachhaltigkeit machen. Die Menschen sind damit beschäftigt, zu überleben, dafür zu sorgen, dass sie heute was auf den Tisch kriegen, dass sie ja. dafür zu sorgen, dass sie, dass sie ihren Kindern heute was zur Verfügung stellen können. Ja. Wir können gar nicht ähm,
1: dazu in der Lage sein, über die Zukunft nachzudenken, wenn richtig, sie richtig, morgen vielleicht richtig, sterben, weil richtig, sie heute nichts essen
0: können. Richtig, da, ja. da ist es egal, ob, ob das Fleisch, das sie gerade essen, irgendwie weniger Emissionen verursacht hat oder mehr Emissionen verursacht hat. Hauptsache, sie werden satt davon. Mhm. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen als Gesellschaft, dass wenn alle Menschen so eine gewisse Baseline erreicht haben, einen gewissen Wohlstand erreicht haben, dann werden sie auch die Ressourcen haben, sich dem Thema Klimawandel mhm. äh, vollends zu widmen.
1: Ja, und dann sind die Ziele, die man sich global setzt, ja auch realistischer zu erreichen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, sozusagen. Ne? Exakt. Ja, interessantes Thema, diese Kreislaufwirtschaft und Circular Economy, Nachhaltigkeit. Wie wirkt das auf andere schwarze Menschen, seitdem du so sichtbar geworden bist? Ich meine, ich habe dich ja persönlich auch gefunden, dadurch, dass ich einen Artikel von dir gesehen habe und dachte mir, hey, sie muss dich kennenlernen. Hast du dann noch weitere solcher Erfahrungswerte gesammelt oder wie hat sich das für dich entwickelt?
0: Ja, ich fing eigentlich an, auf LinkedIn zu publizieren, weil ich das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen wollte. Mhm. Äh, habe aber dann als einen schönen Nebeneffekt gemerkt, dass ich sichtbarer werde und dass es einige Leute gibt, die mich nicht als den Naturwissenschaftler oder äh, Businessmanager wahrnehmen, der da was erzählt, sondern dass es einige schwarze Personen gibt, die sagen, wow. Schön. Schön zu sehen, dass es schwarze Personen gibt, die diese und jene Auszeichnung kriegen. Schön zu sehen, dass es schwarze Personen gibt, die in der und der Zeitung genannt und, und interviewt werden. Das war mir vorher, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so bewusst, dass ich nach und nach von bestimmten Leuten, so haben sie es an mich herangetragen, als Vorbild irgendwann gesehen mhm. worden bin. Und das war mir aber vorher, glaube ich, gar nicht so bewusst, weil mir ging es wirklich nur um die Sache ähm, der, der Nachhaltigkeit. Aber es ist ein schöner Nebeneffekt, wenn ich halt auch als schwarze Person wahrgenommen werde von anderen schwarzen Menschen und, und sie mich irgendwo als Vorbild einstufen.
1: Rein von der Perspektive des schwarzen Kollektivs denkst du, dass das gerechtfertigt ist? Gerechtfertigt in dem Sinne, dass so etwas eine Rarität ist und du deswegen als Vorbild gilt, Denn ein weißer Mann, der im Prinzip das Gleiche tun würde wie du, würde wahrscheinlich nicht auf so ein Podest gestellt werden. Mhm. Unter dem Gesichtspunkt, dass dieses Verhalten eine Berechtigung hat oder zumindest einen Grund hat, dass schwarze Menschen so denken, wenn sie einen schwarzen Mann sehen, der das tut, was du tust.
0: Ja, ja. Äh, es hat leider einen Grund. Ähm ob es gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dieser Rolle gerecht werde mhm. und, und gerecht bleibe. Ich hoffe es und tue mein Bestes, um weiterhin für den einen oder anderen ähm, ein Vorbild zu sein. Ich verstehe aber auch, wo das herkommt, wenn, wenn das die Frage ist, die du stellen willst. Mhm. Ähm, ich verstehe, wo das herkommt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, da wurde ich von einem jungen Mann, auch Afrikaner, Mitte 20, wurde von ihm angesprochen. Er sagte zu mir, nachdem wir uns ein bisschen näher unterhalten haben, krass, du bist der erste schwarze beziehungsweise der erste kongolesische Doktor, den ich je kennenlerne mhm. und je begegne. und Das war 2019. Ne? Also wir reden gerade von ein paar Jahren, wo man eigentlich gedacht hätte, jetzt mit dem Internet und Social Media wird man mitbekommen haben, dass das schwarze Personen mit einem Doktortitel keine Rarität sind. Aber für diese Person war ich eine Rarität. Und, mhm. und er hat mir dann auch gesagt, wie schön er es findet, dass, dass er stolz drauf ist. verschiedenste Komplimente. Aber worauf ich ursprünglich hinaus will, ist auf den Ursprung mhm. dieser Sache. Ich muss an meine eigene Zeit denken. Als ich jünger war, als Teenager in Deutschland, ich kannte selber keinen einzigen schwarzen Arzt, Rechtsanwalt, Banker, Naturwissenschaftler oder Lehrer. Die meisten Schwarzen in meinem Umfeld haben in Berufen gearbeitet, die gesellschaftlich nicht hochgeschätzt wurden. Mhm. Sei es als Fließbandmitarbeiter, in irgendeiner Produktion, als Reinigungskraft oder als Pflegepersonal. Also ich will ja keine Wertung vornehmen. Ne? Also ich habe unfassbaren Respekt vor jedem Papa, vor jeder Mama, die sich nicht zu schade dafür waren, teilweise um fünf Uhr morgens ja. aufzustehen, die Wohnung zu verlassen, um Jobs zu erledigen, wofür die meisten unserer Gesellschaft so schade sind. Also diese Menschen verdienen Hochachtung und Respekt. Ganz viel Absinn. Die Frage ist nur, was macht das mit einem schwarzen Teenager wie mir damals, der auf der einen Seite Papas und Mamas sieht, die sich abrackern, ohne dass es von der Gesellschaft irgendwie gewürdigt wird. Und auf der anderen Seite sieht man schwarze Prominenz, die zu meiner Jugend damals meistens nur in Sport, Musik und Schauspiel sichtbar und vertreten waren. Und mm. dazwischen gab es irgendwie nichts. nichts ja. Und ähm, natürlich heute wissen wir und sehen wir, dass, ähm, es, dass es in sehr Deutschland viel schwarze. Gibt. Ja, genau, es gibt <lacht> schwarze Politiker, wir haben schwarze ja. Mediziner, Banker, Naturwissenschaftler. Leider noch sehr vereinzelt, zumindest in meiner ja. Wahrnehmung. Und sie sind das ist das Wichtigste, nicht sichtbar. Ja. Yeah. Die sind nicht sichtbar. Die sind nicht connected. Mm. Und ich denke, das sind Ansatzpunkte, an denen wir arbeiten können als eine Community, um genau diese Personen sichtbarer zu machen. Dass in ein paar Jahren, ich meine, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das erste Mal einen schwarzen Politiker gesehen habe, war für mich das erste Mal wirklich klar, oh, okay, vielleicht könnte ich mich damit auseinandersetzen. Also du mm. kannst nur das werden, was du wirklich kennst, beziehungsweise yeah, was, was du, du kennst, was du bisschen, siehst. Ach, wär, genau. ja, ja. Und vor dem Hintergrund, dass es so wenige schwarze Personen gibt, die sichtbar sind in diesen höheren Positionen, kann ich verstehen, dass es für den einen oder anderen eine hohe Bedeutung hat, wenn man sowas dann endlich sieht. Mhm. Also ganz banal kann ich das auch darauf übertragen, wie ich mich gefühlt habe, als ich Wakanda das erste Mal gesehen habe. Ich bin ein krasser superhelden fan Also Marvel <lacht> habe ich konsumiert, bis zum Geht nicht mehr. Und als ich das erste Mal einen Superhelden gesehen habe, der ist so wie ich genauso aussieht wie ich, mm. teilweise auch so spricht wie ich, mm -hmm. dachte ich mir, yes, ich konnte mich vollkommen damit identifizieren. Und ich denke mal, sowas ähnliches, nicht, dass ich mich hier als das Black Panther bezeichne, aber ich denke mal einfach die Tatsache, dass schwarze Personen in Berufsgruppen, Berufsfelder sichtbar werden, die vor 10, 20 Jahren nicht üblich waren für uns, zeigt, dass wir uns in der Gesellschaft in eine gute und in die richtige Richtung entwickeln.
1: Und dieser Ursprung, die Tatsache, dass es einen Mangel an sichtbaren Menschen, die diese Positionen eingenommen haben, gibt, führt dazu, dass man eben diese Menschen, die man dann sieht, auf sein hohes Podest setzt. Und was ich auch nochmal sehr interessant finde, ist, was in Deutschland als normal gilt an Errungenschaften und in der schwarzen oder afrikanischen Community teilweise als extrem besonders angesehen wird. Und da hattest du, glaube ich, in unserem Vorgespräch mal davon gesprochen, dass ein Abitur alleine gefeiert und zelebriert werden muss, wobei das aber in der weißen Gesellschaft gar nicht der Rede wert ist. Vielleicht kannst du dann nochmal erzählen, was deine Erfahrung war in dieser Wahrnehmung.
0: Ich glaube, dass also der Punkt ist, dass wir diese ich sag mal irreführende Maßstäbe vielleicht ähm, ja ähm, falschen Maßstäbe haben innerhalb der afrikanischen Community. Ich glaube, das geht vielleicht auch auf die auf Selbstwahrnehmung zurück. Irreführende Maßstäbe. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob irreführend hier das richtige Wort ist. Falsch glaube ich einfach besser oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir falsch sagen können, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber worauf ich hinaus will, wir haben auch historisch betrachtet eine sehr negative Selbstwahrnehmung, so kommt es mir vor. Also ich bin selber groß geworden mit dem Mindset, dass die meisten Afrikaner bzw. Kongolesen unzuverlässig chaotisch und ungebildet sind. Heute weiß ich natürlich, dass es Schwachsinn ist. Mm. Aber ich sehe auch heute immer noch bei einigen Brüdern und Schwestern die Ansicht, dass alles, was afrikanisch ist, beziehungsweise von uns Afrikanern kommt, von minderwertiger Qualität und schlecht ist. Mm. Also Mein Gefühl ist, dass wir in der Gesamtzeit nicht viel von unseren afrikanischen Peers erwarten. Mm. Und das ist irgendwie unsere Norm. Und sobald wir auf einen Bruder oder auf eine Schwester stoßen, ähm, der oder die diese Norm nicht entspricht, das sei studiert hat, sogar promoviert ist, in einer Bank arbeitet, Ärzt in einem Krankenhaus ist oder sogar oder eine sonstige hohe Position in einem deutschen Unternehmen hat, dann feiern wir das als etwas Außergewöhnliches, wobei das eigentlich unsere Norm, unsere Baseline sein sollte.
1: Fritz, <lacht> Fritz. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das so oft erlebt, dass Brüder und Schwestern, schwarze Menschen so denken und vielleicht sagen sie es nicht straight out und sprechen es nicht aus, aber ihr Verhalten oder ihre Kommentare zeigen das. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Weitergabe von zu Hause aus, dass man mhm. gesagt bekommt, nicht mit denen und denen abhängen. Solche Zuschreibungen verinnerlichen und es so schwierig ist, von allein wieder Grundvertrauen aufzubauen.
0: Ja, eines der Baustellen, die wir in unserer Community haben, die wir dringend anpacken müssen, wenn wir das Narrativ verändern wollen. Aber auch da nochmal. Das, ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen weiter zurückgehen. Auch das ist alles irgendwo ja. geschichtlich geprägt. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, dieses Thema jetzt auch machen soll, aber ähm, ja, wir haben innerhalb der Community ein großes Misstrauen, ein ja. großes Problem und falschen Maßstäben, mhm. aber auch mit falschen Priorisierungen falschen Prioritäten. Ne? Was also, meinst du damit? Also ich kenne Familien, wo der Besuch in der Kirche sonntags heiliger und wichtiger war, als, als dass das Kind zu Hause bleibt, damit es für die Klausur am Montag lernen kann. Ne? Argumentiert wird dann mit Sätzen, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann bringt dir das ganze Lernen ohnehin nicht. Oder anders interpretiert, Jesus wird es schon richten. Also das ist zum Beispiel meine Wahrnehmung von damals. Mm -hmm. und ich weiß, dass es das ein Punkt ist, wo ich äh, oft anecke, mm -hmm. aber worauf ich im Prinzip hinaus will, dass ich aus einem Milieu komme, wo ich Menschen erlebt und kennengelernt habe, die nicht mal ansatzweise so viel Interesse, Geld und Engagement in die Erziehung und Bildung ihrer Kinder gesteckt haben, wie sie es sonntags in der Kirche gemacht haben. Hm. Und das ist das, was ich anprangere mit falschen Prioritäten.
1: Ja, da machen wir ein großes Fass auf. Und ich wünschte, wir hätten Zeit, da noch mal tiefer reinzugehen in eines unserer aufkommenden Events vielleicht. Aber das ist ein sehr, sehr großes Thema. Ja, und auch genau. da, wie du vorhin gesagt hast, es hat historische Ursprünge. Ich will aber noch mal kurz zurückkommen zu diesem Aspekt von dem, was die Gesellschaft als Erfolg oder nicht als Erfolg sieht und was dein Konflikt da war. Und auf der einen Seite gab es deinen Vater, der gesagt hat, hey, warum nicht noch mal eine Eins, noch mal eine Schippe drauflegen? Auf der anderen Seite gibt es diese Rarität an erfolgreichen schwarzen Menschen oder erfolgreichen Schülern meinetwegen auch. Mhm. Und auf der anderen Seite schaust du aber in die Gesellschaft und merkst, hier feiert keiner, dass irgendjemand ein Abitur hat ja oder auch ein Studium abgeschlossen hat. Was hat das auch mit dir gemacht und was du für dich auch als wichtig oder unwichtig erachtest in deinem Werdegang?
0: Ich habe oft versucht, mich ähm, von diesen Gedanken loszulösen. Also, also ich habe auch als ich damals Abitur hatte und meine Eltern mich gefragt haben, ja, sollen wir jetzt eine Party für dich schmeißen und du hast Abitur gemacht und das ist ja was Großes. Und dann habe ich in meinem deutschen Umfeld meine deutschen Mitschülerinnen und Mitschülerinnen angeguckt, sie gefragt, ob sie auch eine Party dafür bekommen und sie sagten alle, nein, warum sollten wir dafür eine Party kriegen? Also es ist auch vollkommen normal, was gibt es da zu feiern? Und dann weiß ich noch, wie ich zu meinem Vater gesagt habe, ich so, nee, ich will keine Party, lass uns auch ein bisschen warten. Und alle meine Freunde haben studiert, oder zumindest meine Freunde aus dem deutschen Milieu, aus dem deutschen Umfeld, die meisten von ihnen haben studiert und ich habe mich einfach daran orientiert und dachte mir, okay, gut, wenn sie studieren, ja, let's go for it, dann studiere ich auch. Dann am Ende des, des Bachelors kam mein Vater zu mir und meinte, ja, willst du jetzt eine Feier haben? Ich so, nein, warum soll ich noch eine Feier haben? Also, mein Weg ist noch nicht vorbei, ich habe ja noch den Master vor mir. Hm. Und ähm, alle meine Freunde, beziehungsweise die meisten meiner deutschen Freunde haben einen Master gemacht, also dachte ich mir, let's go. Ja, hab den, den Master gemacht. Ähm, am Ende des Masters kam mein Vater zu mir, ja, willst du jetzt eine Party haben? Ich so, it's not over yet, it's not over yet. <lacht> und... <lacht> Ich so, nee, ich möchte gerne ähm, promovieren, ich mhm. möchte gerne den Doktor machen. Dann habe ich den Doktor gemacht und dann kam mein Vater zu mir und meinte, ob ich jetzt eine Party haben will. Ich so, es reicht, wenn wir essen gehen. <lacht> <lacht> Worauf ich hinaus will, ich habe mich irgendwann an einem Punkt befunden, beziehungsweise am Anfang war es so, dass ich einfach nur meine Freunde gesehen habe oder mein Umfeld betrachtet habe und das gemacht haben, was alle gemacht haben durch ja halt. Ich habe mir einfach mit der Menge mitgeschwommen. Das heißt, mein Umfeld hat studiert, war im Ausland und etc. pp. Und es war für mich damals, das war meine Norm damals, zu studieren, einen Master zu machen, mhm. ähm, ein Auslandssemester hinzulegen etc. pp. Irgendwann, als ich dann anfange, mich mit dem Thema Identität auseinanderzusetzen, ist mir bewusst geworden, dass vielleicht muss ich hier eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich hatte irgendwann eine Person, die auf mich zukam, als ich mit dem Bachelor fertig war. Dann sagte es war eine, eine weiße Person, die dann zu mir sagte, ja, jetzt ist, muss aber auch gut sein. Ich meine, du hast schon einen Bachelor, das ist doch mehr als viele andere Schwarzen, die ich kenne. Wozu brauchst du, wozu willst du jetzt noch mhm. weitermachen? Mhm. Ja, das, das war, ich habe damals nicht so wirklich widersprochen, aber es hat einen Denkprozess in mir ausgelöst, dass ich es mir gesagt habe, okay, Jetzt erst recht, wenn die Gesellschaft mich so sieht. Das war der Punkt, wo ich dann anfing, mich mit mir und meiner Identität auseinanderzusetzen und wie die Gesellschaft auf mich als schwarze Person blickt, wo ich mir dachte, okay, gut, jetzt muss ich den Leuten zeigen, dass, dass meine Hauptfarbe nicht mit meinem Intellekt oder meiner Bildung einhergeht und mhm. dass ich sogar weitergehen kann, als viele andere weiße Deutsche auch gehen können. Mhm. Und habe mich irgendwann in so eine Spirale, in eine gefährliche Spirale befunden, wo ich das Gefühl hatte, overperformen zu müssen, um acknowledged zu werden. Mhm. Ne? Deshalb habe ich nach dem Master nochmal gesagt, okay, gut, let's go for a doctor, habe einen Doktor gemacht und selbst nachdem ich den Doktor hatte und schon eine sichere Anstellung hatte in einem großen Konzern, habe ich mir gesagt, es reicht noch nicht, ich muss nochmal Wirtschaftswissenschaft studieren, denn ich muss mich ja irgendwie differenzieren von den anderen. Und selbst nachdem ich fünf, Fremdsprachen gesprochen habe, habe ich mir gesagt, nee, es reicht noch nicht, vielleicht sollte ich nochmal Spanisch belegen. Ich habe nochmal eineinhalb eine, anderthalb eine, eine, eine Jahre Spanisch Kurs in der Uni gehabt. Und seit nachdem ich Spanisch konnte, sechs Sprachen schon konnte, dachte ich mir, ah, ich falle immer noch nicht auf. Ähm, <lacht> lass uns nochmal Mandarin machen. Und habe mir dann nochmal anderthalb Jahre wow. Mandarin gegeben. Und das war es, was ich meinte, mit dieser gefährlichen Spirale, mich beweisen, mich zeigen zu müssen.
1: Mhm. Ähm. Wow, wie siehst du das heute? Was ist aus der Spirale geworden?
0: Das ist ein Prozess, den ich mit mir vereinbaren muss. Da werde ich auch ein bisschen emotional bei dem Thema. Mhm. Warum? Ich habe irgendwann unter anderem auch das Gefühl entwickelt, nicht gut genug zu sein. Dieses, wie nennt man es nochmal, dieses Syndrom? Imposter. Imposter-Syndrom, genau. Das Gefühl, okay, mh, leg nochmal eine Schippe drauf. Mhm. Ne? Und nee, du musst noch eine, noch eine Schippe drauflegen. Und ich weiß, dass mein Vater vollkommen unfassbar stolz ist auf das, was ich geschafft habe, auf mhm. das, was ich erreicht habe. Ähm, aber dann hatte ich das Gefühl für mich selbst, dass es noch nicht reicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nicht gut genug bin, dass ich noch nicht mithalten kann. Unabhängig davon, was die Gesellschaft jetzt, welche Botschaft die Gesellschaft sendet, fing ich irgendwann an, mir selbst zu hohe Ziele zu stecken und nicht zufrieden zu sein mit dem Erreichten.
1: Hm. Ich kann das total nachempfinden. Diese krassen Ambitionen, die man sich setzt, zur Normalität werden, bis andere anfangen, einem das vielleicht auch zu spiegeln. Mhm, das ist ein Prozess, wie du gesagt hast, aus dem man irgendwann stückweise hoffentlich dann wieder eine Normalität findet, die eben auch gesund für einen ist.
0: Ja, genau. Genauso wie es ein Prozess für mich war, rauszukommen aus der Spirale. Ich muss mich so gut wie möglich anpassen. Ich muss so deutlich mhm. wie möglich anpassen. Es war ein Prozess, wo ich dann verstanden habe, dass es nicht das eine oder andere sein muss. Also ich muss mich nicht zwischen zwei Extremen bewegen, mhm. um akzeptiert zu werden, sondern ich muss mit mir selbst im Reim sein. Ähm, mhm. Genauso wie das ein Prozess war, glaube ich, wird auch an diesem Punkt hier ein Prozess sein, ähm, zu verstehen, dass, dass ich niemandem was zu beweisen habe.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sich noch in dieser Spirale befinden. Und vielleicht irgendwie danach suchen, aus ihr rauszukommen oder diesen Prozess aus der Spirale zu starten. Kannst du da vielleicht so ein paar Tipps mitgeben für die Menschen, die das ja suchen?
0: Ein erster Ansatzpunkt ist, glaube ich, zu verstehen, warum man das macht. Also sich Ziele zu setzen klar zu definieren, wo möchte ich noch hin? Was ist mein Ziel gewesen, dass ich diese Journey gestartet habe? Habe ich dieses Ziel erreicht oder sogar schon overperformed? Wenn ja, dann kann man Haken hintersetzen setzen und in den, inneren Frieden, <lacht> den inneren Frieden finden. <lacht> mhm. Darüber hinaus gilt es, mit den Ursprüngen dieses Gefühl auseinanderzusetzen. Bei mir sind es zweierlei Sachen. Auf der einen Seite ähm, väterlicherseits diese, diese hohen Anforderungen, Ansprüche, die mein Vater hatte. Und Das habe ich gelöst, indem ich irgendwann ein Gespräch mit meinem Vater geführt mhm. habe als erwachsener Mann und ihn wirklich geschildert, welche Auswirkungen bestimmte Erziehungsmaßnahmen von ihm in meinem Leben hatten, wie sie sich manifestiert haben in mir und wie sie aus mir damals einen unsicheren jungen Mann gemacht haben, mhm. weil ich stets danach gestrebt habe, an diesen Anforderungen gerecht zu werden. Mhm. Und auf der anderen Seite steht halt auch das Thema, diese Wahrnehmung von mir als schwarze Person in der Gesellschaft. Ich muss sagen, ich hatte bis auf wenige Male, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man mich als weniger gut ansieht, nur weil ich schwarz bin. Zumindest hat man mir das noch nie so offensichtlich ins Gesicht gesagt. Ich kann aber zwischen den Zeilen lesen und ich habe auch mitbekommen, wie generell die Erwartungshaltung ist, von der Gesellschaft gegenüber schwarzen Menschen. Wir können das Ganze daran festmachen, zum Beispiel Menschen, die sagen würden, wenn du ihm einen Art zur Seite stellst, einen schwarzen A zur Seite stellst, der in Deutschland genauso wie der Weiße studiert hat, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der es sicherer finden wird, sich doch bei dem weißen Arzt ähm, behandeln zu lassen. Mhm. Und mit all diesen Punkten muss man sich ernsthaft auseinandersetzen. Das war für mich so der Weg, den inneren Frieden zu finden. Einerseits mir selbst einzugestehen, ich muss niemandem mehr was beweisen. Andererseits auch die Komplimente, die man bekommt, auch anzunehmen. Mhm. Äh, wirklich anzunehmen, wenn mhm. die Leute einem sagen, oh ja, das, wir sind stolz auf dich anzunehmen, wenn die Leute einem sagen, wir finden das, was du machst, richtig gut. Du hast den Job gut erledigt oder du hast dieses und jenes vorrang gemacht.
1: Ja, super. Nochmal einfach als Zusammenfassung. Einmal die Aussagen. Auseinandersetzung mit dem Ursprung vielleicht, den Aha. man da identifiziert. Da einmal forschen, woher das kommt, das Gespräch suchen. Das kann ja auch mal befreien, so ein Gespräch Aha. sich auszudrücken und die eigenen Gefühle irgendwie auch zu verbalisieren. Und dann aber auch Ziele setzen, hinterfragen, was man eigentlich erreichen wollte. Hat man das nicht eventuell schon erreicht? Komplimente genau. annehmen zum Beispiel. Einfach Danke sagen und vielleicht auch Danke und Punkt. Weil der Mensch, der dir das Kompliment macht, ja auch einfach etwas geben möchte in diesem Moment. Also es geht darum, einfach anzunehmen. Habe ich was vergessen?
0: Nein, hast du sehr gut zusammengefasst.
1: Okay. Chris, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Ich hatte eigentlich hier noch so ein paar andere Themen, aber wir machen das ein anderes Mal. Ich finde... Das ist schon sehr, sehr viel Content, den man auch noch verdauen muss. Sehr, sehr heavy Topics auch, wie ich finde, aber super, super notwendig. Vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast und auch ja, so tief gegangen bist. Vielen Dank.
0: Danke nochmal für die Plattform, dass du mir überhaupt die Möglichkeit gibst, auf deine Plattform mich auszudrücken und mit dir ins Gespräch zu gehen.
1: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir zum Ende kommen, zum wirklichen Ende, gibt es natürlich die Blitzfragen, wo ich auch für dich ein paar vorbereitet. Ich bin gespannt, was du sagst. Gehen wir los. Billig oder teuer?
0: Das, was ich mir leisten kann.
1: <lacht> okay. Frieren oder schwitzen? Schwitzen. Audio oder Video? Video. Unterschiedlich oder gleich?
0: Unterschiedlich.
1: Zahlen oder Buchstaben?
0: Zahlen. Ich bin Naturwissenschaftler. Ja.
1: Yeah. I mean, duh. <lacht> <lacht> und zu guter Letzt Afrikaner oder Deutscher?
0: Wakanda, sowas von Afrikaner.
1: <lacht> let's go, let's go to Wakanda. Yes. <lacht> ich meine, scheinbar basiert der Film ja auch auf dem Kongo oder zumindest Wakanda auf dem Kongo. Aber gut.
0: Das ja, ist ich. Ein... Und... Ich muss sagen, als ich den Film äh, auch schon das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, warum auch immer hätte das auch die Geschichte Kongos sein können, wenn wir das Koltan mhm. einfach gut genug beschützt hätten. Mhm. Es ist halt auch ein Erzmetall, das sehr essentiell ist, für die Entwicklung sämtlicher Technologien weltweit. Absolut, ja. Und das genauso begehrt ist wie das Vibranium in Wakanda. Mhm. Von daher, ja, diese Parallelen habe ich auch schon gezogen.
1: Hast du auch, ne? Ja, ja. Da müssen wir uns mal offline drüber unterhalten. yes. yes. <lacht> Vielen Dank nochmal, Chris. Wie gesagt, toller, toller Input deinerseits. Danke, danke nochmal fürs Teilen. Und ich freue mich so sehr, das mit dem Rest der Welt zu teilen.
0: Vielen lieben Dank, Julie.
1: Wow, so ein tiefen Gespräch nenne ich das. Das war schon teilweise harter Tobak, auch wenn wir dennoch viel gelacht haben. Ich möchte, dass meine Gäste sich wohlfühlen, denn solche Dinge preisgeben ist nicht einfach. Ich bin Chris daher so dankbar, dass er den Mut und die Offenheit hatte, über diese Themen zu sprechen. So viele von uns schwarzen Menschen geht und ging es so und solche Dinge zu reflektieren, hilft dabei, aus dieser Spirale herauszukommen, so wie es Chris tut. Ich muss niemanden etwas beweisen, sagt Chris nun, und das aus einer Selbstsicherheit und einem Frieden mit sich selbst heraus, nicht aus Angst oder Hochmut. Die Unsicherheit, die sich unterbewusst über das eigene Selbstbild entwickelt, wenn man mit dem Gefühl aufwächst, den Anforderungen und Erwartungen an sich nicht gerecht zu werden, sitzt sehr tief. Seien es die Anforderungen oder Erwartungen, die von einem selbst ausgehen, die von der weißen Gesellschaft oder auch aus dem Elternhaus kommen. Fakt ist, Imposter Syndrome is real und als jemand, der da auch sehr betroffen war und sich das auch nicht eingestehen wollte, empfehle ich wirklich jedem, sich damit mal wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Dazu kann ich vielleicht auch kurz teilen, in meinem Fall habe ich das unter anderem mit einem Coach aufgearbeitet, die gleichzeitig auch Psychologin und Theologin ist, was für mich persönlich perfekt war da ich auch meinen Glauben in diesem Zusammenhang beleuchten konnte und das von meinem Gegenüber verstanden wurde. Meine Empfehlung ist also, nicht verstecken oder unterdrücken, denn die Freiheit und der Frieden, den man durch so eine Aufarbeiten erlangt, ist einfach unbezahlbar. Mir persönlich zaubert das immer ein Lächeln ins Gesicht und das wünsche ich wirklich jedem von uns. Heute ist Chris ein gestandener Mann, der für seine Überzeugungen einsteht, der trotz der vielen Arbeit, die noch vor uns steht, glaubt, dass unsere Gesellschaft sich in eine gute und richtige Richtung entwickelt, wenn es um die Sichtbarkeit schwarzer, erfolgreicher Menschen geht. Er sagt, es war krass, seine Mitschüler und Mitschülerinnen als Rassisten oder Kartoffel zu bezeichnen. Wie viele von uns sind bereit, über die Bezeichnungen und Beschimpfungen an andere, die wir als Kinder und auch jetzt als Erwachsene unüberlegt aussprechen und ausgesprochen haben, zu reflektieren und sich zu entschuldigen, jetzt wo man es besser weiß. Think about that for a minute. Noch eine letzte Nebenbemerkung von mir. Wir haben das Thema Verhalten in der afrikanischen Community untereinander nicht näher beleuchtet, weil ich es auch schon einmal mit Gast Nummer 9, dem Konstantin, im Detail besprochen habe. Hört doch dort mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt, um zu verstehen, was das mit der historischen Komponente meinte, wenn es um den Mangel an Vertrauen von Afrikanern zueinander geht. Eine sehr wichtige Folge, um heutiges leider noch immer weit verbreitetes afrikanisches Gedankengut zu verstehen. So, dies war meine vorletzte Folge für dieses Jahr. Bis zum nächsten Mal im Grand Final bei Afrikaner.